0: Es ist Donnerstag, der 9. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinic.
0: Einen wunderschönen guten Morgen mit Apokalypse und Filterkaffee, dem news am Donnerstagmorgen. Auch heute werden wir über die großen und kleinen Nachrichten des Tages reden und ich freue mich, dass ich an diesem 9. November einen Experten zur Seite habe, mit dem man so schnell wie mit niemandem sonst über Staatstheorie und öffentliches Recht, genau genommen Staats- und Europarecht reden kann. Er ist, Achtung, Prorektor für Forschung und Interdisziplinarität an der Business und Law School Berlin und wegen Interdisziplinarität ist er wahrscheinlich heute hier bei mir, denke ich, schätze ich, wer weiß. Herzlich willkommen, Alexander Thiele. Ohne Prof und Doktor gibt es ihr nicht. Hallo.
2: Hallo, Jakoda. ja.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist und dass ich mit dir diesen Tag sortieren kann. Und ich habe ja schon gesagt, du bist der schnellstredende Prof, den ich kenne. Vielleicht lösen wir das mal auf, wie ich zu diesem Urteil kam.
2: Ja, in der Tat. Wir haben uns ja in, in live nur einmal ganz kurz äh, getroffen, aber äh, einige Zeit vorher habe ich einen Podcast tatsächlich aufgenommen oder versucht, einen solchen mal aufzunehmen in der Corona-Zeit. Da musste ich überlegen, wie ich meine Vorlesung jetzt präsentiere. Die Studierenden konnten nicht in die Uni und ich wollte nicht einfach nur irgendwie so eine Vorlesung machen. Da habe ich gedacht, dann mache ich die Verfassungsgeschichte als Podcast und versuche so ein bisschen erzählend, also die Geschichte der Verfassung den Studierenden nahezubringen. Das habe ich auch gemacht und du hast dann von dem Podcast gehört und warst erstmal nicht begeistert, Jagoda, oder?
0: <lacht> Doch, vom Podcast schon. Aber nicht von der Geschwindigkeit. Genau,
2: du, du hast mir dann äh, öffentlich auf Twitter eine kleine Schelte erteilt und gesagt, ich rede doch so schnell. Und warum ich denn den Studierenden nicht die Zeit lasse, die sie vielleicht brauchen, um über diese Dinge auch nachzudenken. Und ähm, da ich tatsächlich immer wieder den Vorwurf bekomme, dass ich zu schnell rede, war ich natürlich gleich äh, etwas perplex und gedacht, ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, <lacht> das extra bei ja. dem Podcast ein bisschen langsamer zu machen. Und die Kritik hatte ich auch noch nicht gehört, aber äh, ein Glück äh, lagst du ja tatsächlich auch ein bisschen falsch.
0: Ich habe mich dann irgendwie zwei Monate später gemeldet, weil ich dann kapiert habe, ich habe dann während Corona zum ersten Mal überhaupt so richtig Podcast gehört und dann Nein gefunden. und dann habe ich gedacht, oh shit, man kann da wache Geschwindigkeit machen und zwei und habe dann natürlich versucht, mich öffentlich zu beschämen und dich zu rehabilitieren und habe gesagt, sorry. Das Tempo, ich dachte, ey, was ein Typ, ey, der hat Inhalte, die sind echt gut, aber der, der redet in Dreifachgeschwindigkeit. Und dann, dadurch, dass du wahrscheinlich schon Geburt aus irgendwie Zweifachgeschwindigkeit hast, war es mit 1,5 dann tatsächlich Dreifach. Und so, ja, habe ich dich aber eigentlich kennengelernt. Und inzwischen hast du das Grundgesetz herausgegeben und ich durfte etwas schreiben wie das Geleitwort dazu bei Reklam. Und ich finde, es ein schönes Projekt, gerade für den heutigen Tag. Vielleicht willst du nur zwei kurze Sätze sagen, bevor wir zum ersten Thema, das eben auch zum heutigen Park was einsteigen.
2: Ja, also die Idee dahinter ist, das Grundgesetz wird nächstes Jahr 75 und das Grundgesetz ist in ganz vielen Debatten und Diskussionen immer präsent und wird irgendwie genannt, Artikel werden umhergeworfen, aber eigentlich weiß keiner, der sich nicht wirklich damit beschäftigt, was da eigentlich drin steht und was diese Artikel so bedeuten und daher kam die Idee, das Grundgesetz vielleicht mal in einer Version zu präsentieren, wo man das sich selbst so ein bisschen erarbeiten kann. Ich erläutere also ein bisschen was, die Abschnitte, aber die Idee dahinter ist schon, dass man sich das Grundgesetz mal nimmt, die Zeit nimmt und einfach... Einfach mal nachliest und überlegt, was das bedeuten könnte und ich gebe dann so ein bisschen Hilfestellung hier und da, und eine geschichtliche Einführung, aber es ist ein Grundgesetz für jedermann als Entdeckungsreise, das ist die Idee und ich hoffe, dass das durchdringt und dass es dann zum nächsten Jahr, am 75. Geburtstag auch so also eine gewisse Verbreitung finden kann.
0: Ja, ich fühle mich da so wie Johann Wolfgang von Goethe, der jetzt staatsmännisch auch noch was zum ja. Grundgesetz sagen soll.
2: <lacht> ich gebe es auch offen ja. zu, also so ein gelbes Heftchen zu haben ist schon irgendwie
0: toll. Ist schon schön, ja. Aber es ist auch wirklich, also ich habe mich erinnert, dass ich es tatsächlich im Studium wahnsinnig gerne gelesen habe, dieses Grundgesetz. Und deswegen ist es auch eine Liebeserklärung geworden, weil eigentlich so viel von dem, was wir gesellschaftlich machen, dazu reden wir auch gleich viel, mit diesem kleinen Büchlein jetzt auch in Gelb zu tun hat. Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Pogromnacht-Jahrestag. Merkel ruft zum Schutz von Juden auf, berichtet die FAZ. Angela Merkel hat in einer Erklärung den Kampf gegen Antisemitismus als Bürgerpflicht betont. In der Erklärung heißt es, Juden müssten sich in Deutschland sicher fühlen. Kritik an Israel dürfe nicht als Vorwand für Hass missbraucht werden. Merkel mahnt zum 85. Jahrestag der Pogromnacht von 1938 zur Wachsamkeit Mitbekommen, nicht mitbekommen und wie ist das jetzt plötzlich das erste Mal, jetzt ist sie doch Altkanzlerin, beim bei der ersten Meldung dachte ich so, oh Altkanzlerin, also irgendwie ja, wird es mir langsam bewusst, dass die diese Rolle auch einnehmen wird und wir sie dann in dieser Rolle auch immer wieder hören werden. Wie findest du die erste Intervention?
2: Interessant. Also mir ging es ganz ähnlich wie dir, Jagoda, muss ich sagen. Ich habe den Artikel gelesen und dachte erstmal, mal, das ist ja die Kanzlerin, die sich endlich mal zu Wort meldet. Wo ja, war ja. die eigentlich die ganze Zeit? Ja. Bis wir dann endlich auch für Momente mal, da ist doch was passiert. Insofern fand ich es einerseits sehr schön, wieder von ihr zu hören und irgendwie zu sehen, dass sie als Figur irgendwie doch auch noch eine öffentliche Rolle irgendwie wahrnimmt. Aber der Anlass ist natürlich, muss man ja einfach sagen, fürchterlich, denn es ist wieder oder besser gesagt immer noch nötig, dass wir solche, Mahnungen aussprechen und allein den Satz, äh, Juden müssen sich sicher fühlen, dass der immer noch nicht selbstverständlich ist, ist einfach äh, aus meiner Sicht kaum zu ertragen. Also gemischte Gefühle beim Lesen des Artikels, definitiv.
0: Ja, überhaupt die ganzen Meldungen, gemischte Gefühle, weil dieser 9. November, es ist ja ne, von, von 1948, 1918, 1923, 1938, 1989, ich habe mit mir gerungen, ob ich mit dir so ein Quiz mache, so wer wird Millionär, wie ist ich, ne? so oh. äh, 1848, mhm. was wurde da gefeiert? Warum ist der Na, gefeiert?
2: Ich würde eher sagen, es ist eher Erinnert. ein wichtiger Tag in der Verfassungsgeschichte natürlich. Ja, das Ende, Ende der sozusagen das endgültige Scheitern der Revolution 1848 durch. Ich glaube, da wurde jemand auch erschossen dann in Wien ja. oder jedenfalls endete das dann quasi faktisch. War damit der Schlussstrich unter diesem Versuch, die Demokratisierung und die Einigung des Landes voranzutreiben. Der ist dann gescheitert 1848 an diesem 9. November. Ja.
0: Ja, das dachte ich mir schon, weil es eben so die erste Forderung nach Verfassung ist, dass ähm, Alexander das parat hat. Aber ich würde gerne ein ganz ernstes Zitat von Merkel okay. nochmal rausfischen aus dem, was sie heute gesagt hat. Und zwar, wer den legitimen Wunsch nach einem palästinensischen Staat, wer legitime Kritik am politischen Handeln unseres Landes oder des Staates Israel auf palästinensischen Demonstrationen nur als Deckmantel nutzt, um seinen Hass auf den Staat Israel und auf Juden auszuleben. Der missbraucht unsere so wertvollen Grundrechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit, sagte Merkel. Und da fand ich jetzt doch, weil wir hatten es gerade von den Grundrechten, Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist ja eben heiß debattiert, worüber darf man gerade ja. Demonstrieren, worüber nicht. Ja. Ähm, hat sie eine gute Art gefunden, das auszudrücken. Also eben doch zu sagen, ihr könnt uns kritisieren, ihr könnt Israel kritisieren, ihr könnt äh, eure Wünsche nach einem palästinensischen Staat artikulieren, aber missbraucht diese Demo eben mhm. bitte nicht für Hass und nicht bitte nicht, sondern es ist ja, untersagt. Ja.
2: Ich glaube schon, dass das, das, das Dilemma ganz gut zum Ausdruck bringt. Ich, wenn man über Grundrechte spricht, dann ist, kriegt man natürlich erstmal, wenn man sie erwähnt, selten Widerstand. Also wer wäre schon gegen die Meinungsfreiheit oder die Menschenwürde oder die Versammlungsfreiheit? Aber ich sage das meinen Studierenden auch immer, das sind eben keine Wohlfühlrechte. Sondern ob sie sich bewähren, zeigt sich eben gerade dann, wo es mal ernst wird und wo es mal unangenehm wird. Die Meinungsfreiheit heißt eben nicht, dass man irgendwie sich zusammensetzt und alle denken mehr oder weniger das Gleiche und finden sich gegenseitig toll. Sondern die Meinungsfreiheit bewährt sich dann oder eben nicht, wenn es um die unangenehmen Meinungen geht, die man kaum erträgt. Ja, also ich sag mal, uh, unerträglich und verfassungswidrig sind eben keine Synonyme. Sondern vieles von dem, was wir im persönlichen Umgang kaum ertragen, ist trotzdem aus guten Gründen in vielen Fällen, von der Meinungsfreiheit eben gedeckt. Und so ist das hier auch. Und die Versammlungen, die man dann teilweise sieht äh, und was da skandiert wird, das ist kaum zu ertragen. Und in manchen Fällen ist es auch verfassungswidrig und sozusagen strafrechtlich relevant. Ja, also aber in vielen Essen Fällen gesehen, noch nicht. Ne? Wer, wer da ja,
0: demonstriert klar. ist. Gleichzeitig aber hat Steinmeier, am, also Meldung vom 8.11., mhm. im Deutschlandfunk gemeldet, Arabischstämmige sollen sich... Klar, von der Hamas distanzieren. Also forderte das im Schloss Bellevue bei einer Rede. Ist das dann so? Also, ist es sozusagen ein Aufruf zu. Ich weiß nicht. Also, wie ist das denn? Schwierig. Ja.
2: Also Verfassungsrecht, ich kann das verstehen, wo das herkommt. Und irgendwie innerlich fühlen wir alle so ein bisschen so vielleicht, ja, an manchen Stellen. Äh, nun sag doch mal was dazu, so nach dem Motto. Aber verfassungsrechtlich ist es schwierig. Wir müssen sozusagen positive Abgrenzungen oder positive Äußerungen zu verlangen. Ist etwas, was eine liberale Verfassungsordnung eigentlich nicht tut. Sie verlangt eigentlich nur, dass man sich an sie hält. Und zwar Gerne auch passiv und völlig zurückgezogen und zurückhaltend. Und ein aktives Bekenntnis zu verlangen ist in vielen Fällen hochgradig problematisch. Ich kann das verstehen, wo das herkommt, aber es ist eben Ausdruck eines vielleicht doch zu engen Verständnisses dessen, was man tun muss, um auf dem
0: Boden des Grundgesetzes zu stehen. Aber ist es dann problematisch, weil es der Präsident macht oder wäre es eher was, was die Zivilgesellschaft wenn sie es wollte oder bräuchte, fordern sollte?
2: Naja, der Präsident steht natürlich eben nicht für sich. Und was er privat denkt, ist die eine Seite. Aber er äußert diese Dinge ja in offizieller Funktion als unser Staatsoberhaupt. Und ich habe generell so ein bisschen eine Schwierigkeit damit. Wir haben das jetzt auch bei vielen Diskussionen bei Twitter gesehen und bei ähnlichen. Der hat sich nicht geäußert und der hat sich noch nicht genug distanziert und jener hat noch nicht genug getan. Das ist eine schwierige Debatte, die irgendwie ähm, dazu führt, dass man keine richtige Lösung dazu findet. Weil man kann ja immer mehr machen. Ja? Und kann immer mehr tun und dann quasi sozusagen Handlungspflichten aus der Verfassung abzuleiten und wenn man die nicht dann erfüllt, dass man dann irgendwie nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht oder was heißt das denn eigentlich, wenn jetzt die Arabischstämmigen sich nicht äußern, was will er denn damit eigentlich sagen, was heißt das denn, also verwirken die dann irgendwas oder was ist dann?
0: Ja, wie sie verwirken, wenn man es ernst nimmt, kommt ja dann ähm, die Vorschläge. Ähm, ja. Wer sich nicht zu Israel bekennt, bekommt keine Staatsbürgerschaft. Man verwirkt ja unter Umständen durchaus was. Ich mhm. glaube, es gab sogar die Debatte, ob man das sehr progressive, wie ich finde, Einbürgerungsrecht, das mhm. jetzt in Kraft treten soll, nochmal überdenken müsse. Mhm. Merkel sagt, man müsse sich zur Staatsräson bekennen. Du hast aber auch viele längst deutsche Staatsbürgerinnen und Bürger, die das so ja. wahrscheinlich nicht bewusst unterschrieben haben, je und trotzdem einen deutschen Pass hatten. Also ja. das wirft doch gerade... Gerade Verfassungsfragen auf, wo ich mich Absolut. frage, wie ähm, du sagst gerade, liberale Demokratie, liberale Verfassung, wie ja. viel Liberalismus gibt es denn überhaupt noch? Und ist nicht interessant, dass gerade viele Liberale, aber genau solche Abgrenzungen im Moment, also sich selber als liberal ja. bezeichnende, solche Abgrenzungen von Steinmeier wollen.
2: Ja, in der Tat. Also, ähm, das ist genau das, was ich damit meinte, dass solche Rechte eben keine Friede, Freude, Eierkuchenrechte sind, sondern sich eben dann bewähren, wenn es hart wird. Denn dann, wenn es hart wird, wenn es wird. Also, das Alte, wird.
0: meinem Feind, äh, wie heißt ja, Also, ich bin gegen genau. deine Meinung, aber würde sie ums, um jeden Preis verteidigen. Dass genau das, wir, dass was wir dieses, das dieses so schnell verlieren. Ne?
2: Ja, dieses Zitat, was man ja gerne Voltaire zuschreibt, dass er sagt, er verachtet meine Meinung, aber er würde sich dafür töten lassen, dass du sie verbreiten und, und vertreten kannst. Soweit muss es ja nicht immer gehen. Ja, es das das kommt, dass das ausgedrückt. Wo eben geschossen
0: ja. wurde dauernd. Der hoffentlich konnte ja. wieder. Ja.
2: ja, insofern, soweit muss man nicht gehen, aber es ist genau der Punkt. Wir haben partiell eben vielleicht auch verlernt, was es eben wirklich heißt, eine liberale Ordnung zu sein, die solche Dinge in vielerlei Hinsicht aushalten muss. Wir sehen das in vielen Punkten. Ich bin zum Beispiel auch hin und her gerissen, was ein Verbot gewisser rechtspopulistischer Parteien angeht oder den Versuch eines solchen, weil wir eben in einer liberalen Ordnung doch eigentlich im Kern daran glauben, dass wir diese Dinge im Diskurs lösen und nicht durch Verbote oder Bekenntnisse oder ähnliches. Und ähm, das macht die Ordnung Natürlich fragil, aber das macht irgendwann vielleicht auch ihre Stärke aus. Ja?
0: Aber wenn der Diskurs so aufgedreht ist wie im Moment. Also du hast hm. ja gerade selber beschrieben, wie es auf Twitter aussieht und hm. wo ich mich auch manchmal frage, ja, es ist gut, dass jeder mitmachen kann im Diskurs, aber manchmal, mhm. gerade bei diesem Nahen Osten-Thema, wo ich so denke, wäre nicht ein bisschen Demut manchmal ja. nicht schlecht. Also muss jeder wirklich sagen, wie er sich fühlt angesichts dessen, ja. dass dort Menschen sind, die gerade um ihr Überleben kämpfen. Ja. Reicht es nicht manchmal auch so als Staatsbürger zu gucken, zu sagen, ich will informiert sein, um zu zu gucken, ob ich ja. irgendwo helfen kann, ob ich irgendwo eine Haltung brauche für irgendwas wie Abstraktion, Weltgemeinschaft. Aber wie gut muss ein Diskurs sein, wenn wir uns mhm. auf dieses Liberale verlassen wollen?
2: Ja, äh, insbesondere der Umstand, auf den du gerade aufmerksam machst, dieses muss wirklich jeder was dazu sagen, um im Grunde sozusagen zu belegen, dass er auf der richtigen Seite steht. Ja, das Schweigen wird uns jetzt schon als potenziell negativ ausgelegt. Ja? Während doch vielleicht äh, es generell im Diskurs ganz gut wäre, äh, was Twitter angeht, wenn viele Leute einfach mal erstmal schweigen und überlegen würden, bevor sie immer gleich sofort und immer eine Meinung zu allem haben. Das betrifft jetzt gar nicht äh, nur diesen Bereich, sondern ist ja eher das Problem, dass wir viel zu viele Meinungen und viel zu schnelle Meinungen haben. Und damit deswegen habe ich auch diese Schwierigkeit mit diesem Bekenntnis, dass man jetzt genötigt wird, irgendwie ein Bekenntnis abzugeben, weil sonst zählt man nicht zu den richtigen oder zu den guten oder äh, hat irgendwie äh, offensichtlich eine falsche Auffassung von irgendwas. Das muss doch überhaupt nicht so sein. Vielleicht fühlen ja, aber auf, sich viele auf Twitter
0: stört mich gar nicht, weil ich irgendwie ja. denke, es ist ja eine Plattform, die ist mit diesem Gedanken, dass jeder soll, jeder darf. Mich stört es ja. eher, wenn es aufgegriffen wird und dann doch in Formate kommt, wo ja. ich mir eine andere Expertise wünsche, mhm. wenn Leute mhm. über den Nahen Osten sprechen, wo ja. ich auch mehr suche als deutsche Befindlichkeiten. Mhm. Also ich finde nicht Twitter das Problem, sondern die Art und Weise, wie manchmal einfallslose Redaktionen so Twitter-Persönlichkeiten dann rauspicken ja. und dann beschäftigt man sich nach schon wenigen Stunden eigentlich mit dem innerdeutschen Diskurs und nicht mit mhm. dem Nahen Osten.
2: Ja, Twitter ist natürlich insofern dann ein Problem, wenn, wenn aufgrund einer fehlenden Reaktion auf Twitter geschlossen wird, dass man keine Position oder die falsche hat, in anderen Medien beispielsweise. Ja, aber das wäre also, im
0: echten Leben auch so. Also da ja. kritisiert man aus meiner Sicht Dynamiken in sozialen Medien, die für mich eigentlich ganz mhm. normale Sozialdynamiken sind. Wenn ich an einem Tisch will, mit fünf Leuten und alle äußern sich gegen was und einer sagt einfach gar nichts. Ja, okay. Dann, mhm. ne, das, ich glaube, am Ende habe ich durch Twitter viel über Sozialverhalten gelernt, was mhm. Menschen wie auf dem Schulhof mhm. und am Ende, denke ich, reproduziert dieses Medium doch durchaus Dynamiken normalen gesellschaftlichen Miteinanders, mhm. aber dort, weil es halt sofort auch eine Öffentlichkeit hat, mhm. gucken wir noch kritischer drauf. Twitter, 280 Zeichen, Wahnsinn. Die jüdische Allgemeine Zeitung wird von jetzt an oder soll nur noch in neutralem Umschlag versendet werden, das twitterte. Da sind wir wieder, Philipp Peimann Engel von der Jüdischen Allgemeinen via Twitter. Ich ignoriere ex. Worum es geht, es haben tatsächlich ähm, Mitglieder und ja, Anrufe der deutschen jüdischen Gemeinde aus München. Ähm, Gab es einen Anruf mit der Bitte, man solle doch das Ganze in einem weißen Umschlag schicken, damit die Nachbarn nicht wüssten, ob man Jude oder Jüdin sei, sei aus Sicherheit. Ist das nicht gefährlich? fürchterlich, Herr
2: Goda? Also allein dieser Gedanke, ich finde den schon so fürchterlich. Also man weiß irgendwie gar nicht, was man dazu noch sagen soll, dass das wirklich etwas sein soll, was notwendig ist. Aber es, es ist ja notwendig offensichtlich.
0: Ja, ich stelle mir also einen Mensch vor, der morgens aufsteht und seine Zeitung ja. liest und dann denkt, es wäre besser, wenn die künftig ja. nicht kommt ja. in diesem Umschlag. Also was genau. ist da schon alles kaputt gegangen? Ja. in dem Moment, in dem das passiert.
2: Das ist genau der Punkt und deswegen sind die Nachrichten und Meldungen der letzten äh, Wochen ja auch wirklich äh, bisweilen nur schwer und kaum zu ertragen, wenn man diese Bilder sieht, wenn man dann solche Ängste im Alltag sieht. Ja? Also es, wir reden jetzt nicht mal mehr davon, dass Synagogen wie selbstverständlich natürlich äh, polizeilich geschützt werden müssen, sondern wir reden jetzt davon, dass jemand sich in seinem Alltag bedroht fühlt, weil er eine Zeitung liest zu Hause und Sorge hat, dass das möglicherweise zu Konsequenzen äh, führt, die ja über das Verbale hinausgehen. Das, davon muss man ja ausgehen, dass diese Sorge größer ist, als, als nur eine verbale äh, Kritik oder ähm, angeraunzt werden. Also man hat wahrscheinlich Angst davor, dass der was weiß ich, der, los geht mit einem Briefkasten, der irgendwie runter abgeschlagen wird, die Zeitung, die zerrissen wird, die, die Hauswand, die beschmiert wird. Und das ist doch einfach ein Zustand, der wirklich in der Tat kaum zu ertragen ist.
0: Ich bin jetzt zum ersten Mal in einem Café oder Restaurant vorbeigelaufen, wo wirklich ein Judenstern im Baum gegenüber war. Ja. Und dann gab es neulich auf Twitter wiederum manchmal auch schöne Nachrichten. Ich glaube aus Österreich, dass an Häusern wenn Leute Judensterne gesprüht haben, um das zu markieren, Künstlerinnen und Künstler kamen und daraus eine Israel-Fahne oder so eine Art banski fahne mit, mit einem Kind, das diesen Ball hebt mhm. und dann eben das schön eingebettet, also durch Kunst irgendwie dieses grauen Schmälern.
2: Ja, aber es ist natürlich in der Tat nur ein, nur ein Übertünchen dessen, was dahinter steht. Es lässt sich leider nicht weg. Die Angst bleibt natürlich. Ja, und nein.
0: Hm. ja und nein. Also ich habe jetzt ganz viel von einem Traumatologen auch gelesen aus Israel, der Cheftraumatologe dort. Und der hm. gesagt hat, Übertünchen ist es nicht. Das ist nämlich die Rückfärbung hm. zum Glauben an die Menschheit. Und nichts brauchen gerade jene, die dort im Krieg das erlebt haben, mehr als diesen Glauben.
2: Mhm.
0: Also wir dürfen das nicht klein machen. Genau diese, also wir müssen die Probleme benennen, wir müssen diskursiv sein. Aber dieser wirklich anscheinend einer der führenden Traumatologen dort, der, der, der jetzt auch berät, der sagt, wie können wir intervenieren? Der sagt, die Menschen müssen zurück zu ihren Hobbys, das tun, was sie lieben. Ja. Den Glauben an die Menschheit, weil der Bruch der, des eigenen Vertrauens, dass wir eine Zivilisation sind, die bei allem, was gefährlich ist, trotzdem etwas füreinander tun, ist natürlich so immens in den Köpfen. Und da ist, glaube ich, so eine Aktion, die sagt, hier laufen aber auch Menschen um, die eben nicht hassen, sondern mit dem Bedürfnis, ja, zu was Schönem gehen und das auch schenken wollen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Es behebt nicht das Problem. Aber wir brauchen auch solche Zeichen in diesen Zeiten, glaube ich.
2: Also bei mir findest du immer einen, ich will nicht sagen hoffnungslosen, aber vielleicht rationalen Optimisten. Insofern äh, <lacht> lasse ich das einfach so stehen, Jagoda.
1: Werbung Mein heutiger Partner ist Barissimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
0: Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Netzausfall. Millionen Australier stundenlang ohne Internet berichtet die Deutsche Welle. In Australien hat es einen Totalausfall bei Mobilfunkanbieter Optus gegeben. Die Telefon- und Internetverbindungen von 40 Prozent der Bevölkerung waren lahmgelegt. Erst nach mehr als zwölf Stunden war die Störung behoben. Ein Leben ohne Netz. Ist das noch vorstellbar?
2: Ja, vor allen Dingen in Australien, ja, oder auch noch. Da ist ja, äh, je nachdem, wo man lebt, möglicherweise gar nichts los auf den ersten Blick. Ich habe ähm, <lacht> bei der Meldung sofort gedacht, okay, wenn das Netz ausfällt und man nicht das Handy die ganze Zeit äh, zur Verfügung hat, werden wir in neun bis zehn Monaten jetzt von den Optus-Kindern sprechen, die also jetzt äh, in der Nacht <lacht> gezeugt worden <lacht> sind. Naja, es war ganz schön lange, glaube ich, oder? Es war von vier Uhr morgens
0: bis also 17 jetzt Uhr. Das ist keine hoffnungsvolle Aussage über unsere, unsere sonstigen <lacht> Tätigkeiten, wenn man bedenkt, dass die Bildschirmzeit inzwischen so bei acht, neun Stunden pro Person ist. Erwachsen. Ja,
2: da hast du recht, da hast du recht, aber es <lacht> könnte ja sein, sozusagen... Meinst,
0: die Regierung sollte als als
2: Fördermann Da wir überhaupt nicht Netz <lacht> können, wir können ja nicht mal Netflix gucken, wenn es kein Netz gibt. Ich weiß nicht, ob das ausgefallen ist, aber das heißt, man muss tatsächlich sich irgendwie mit sich beschäftigen und wenn man dann kein Buch hat, dann vielleicht kommt man auf andere
0: Ideen. Du meinst, man kann sich das Elterngeld sparen, man sollte einfach öfter mal einige Stunden am Tag das Netz abstellen, werden so, wir weitergeben. Das wäre doch was,
2: ja. Was ist denn da
0: schiefgelaufen? Arbeitsagentur sieht Kindergrundsicherung nicht vor Juli 2025, berichtet die Tagesschau. Die geplante Kindergrundsicherung soll am Donnerstag in erster Lesung im Bundestag beraten werden, heute also. Familienministerin Paus sieht darin einen Meilenstein für ihr sozialpolitisches Vorzeigeprojekt, doch der geplante Start zum Jahresbeginn 2025 ist laut Arbeitsagentur nicht zu schaffen. Hm. Ja, also es wird wohl eher Juli, sagt die Arbeitsagentur-Vorständin Ahuja. Wir können diese große Aufgabe der Kindergrundsicherung stemmen, brauchen dafür aber eine ausreichende Vorlaufzeit. Ja, die Arbeitsagentur könne die Kindergrundsicherung eben erst im Juli machen. Ist das typisch Bürokratie? Ist das, Was ist das?
2: Ja, das ist vielleicht typisch deutsche Digitalisierung, äh, denn das betrifft ja vor allen Dingen die interessanterweise ja die Zusammenlegung eigentlich bereits bestehender Sozialleistungen im Kinderbereich. Also eigentlich sollte man erwarten, dass das Zusammenlegen doch jetzt nicht solche äh, Schwierigkeiten bereitet. Interessanterweise habe ich äh, in dem Artikel gelesen, dass unter anderem das Problem sei, dass man über 5000 neue Stellen bräuchte.
0: Ja, ja. man sich 5. dann 5 fragt, aber
2: Beide, wofür, wofür jetzt genau, wenn man die Sachen zusammenlegt, sollte das nicht irgendwie etwas Effizienz schaffen? Ich beschäftige mich mit der Digitalisierung der Verwaltung also wissenschaftlich, aber ich bin trotzdem selber immer wieder völlig baff was da alles nicht funktioniert. Es ist teilweise schon wirklich erschreckend, muss man sagen.
0: Ja, vor allem heißt es 5355 Vollzeitequivalente. Ja, ja. Ja, da kriege ich schon die Krise. Also ich bin da auch so, dann, dann diese Bürokratie, wenn man teilweise sieht, wie Leute das Leben, also Wolf Lotter war ja neulich hier mhm. und was äh, fasst es auch immer so, so wunderbar zusammen, die Art und Weise, wie Leute tätig sein, egal wie sinnlos, mit Arbeit verwechseln <lacht> und wo man, glaube ich, ähm, politisch einfach ein wichtiges Projekt hat. natürlich gibt es ja. ja eine Gegner und man fragt sich, was da die nächsten Tage noch rauskommt, warum die Verwaltung das anscheinend nicht stemmen kann oder will. Aber ja. dann frage ich mich schon, gilt da das Primat der Politik oder regiert mhm. die Verwaltung?
2: Also ich bin nicht sicher, ob das Primat der Politik jemals wirklich sich gegen eine starke Verwaltung durchsetzt, wenn man die Beharrungskräfte von Verwaltungsstrukturen kennt, auch übrigens das an Universität. Das ist die
0: depressivste Aussage des Tages. Wir ja, gehen ich sofort möchte, weiter. Ich
2: fürchte, so ist es leider. Und, äh, aber ich bleibe trotzdem optimistisch, denn immerhin ist ja die Zusammenlegung aus meiner Sicht eine gute Sache. Und wenn sie dann im Juni 25 kommt, dann kommt sie immerhin im Juni 25.
0: Das war Und jetzt irgendwann, ungewohnt irgendwann optimistisch beginnen. für Hiesig. Es geht eigentlich nur um sechs Monate, wenn man ehrlich ist. Aber für ja. arme Kinder machen die schon was aus. Eben.
2: Es gibt sie noch.
0: Die gute Nachricht. Nach Rekordumsatz, warum Ikea jetzt die Preise senken will, das berichtet die Wirtschaftswoche. Und ähm, da steht, der Kundenansturm in den Filialen des schwedischen Möbelherstellers Ikea verzeichnet einen Umsatzrekord. Doch wegen der Inflation sparen viele Verbraucher und helfen soll jetzt eine Preisoffensive. Fangen Sie jetzt an, die goldenen Jahre des Preisverfalls? Wird Geiz wieder geil oder was, was ist das denn jetzt?
2: Ja, also man ahnt natürlich, wenn man das liest, dass wahrscheinlich nicht der große Altruismus bei Ikea ausgebrochen ist, der jetzt dazu führen soll, dass man also irgendwie äh, die Billigregale verschenkt, die übrigens auch 20 Prozent günstiger geworden sind 2023 und trotzdem ist der Erlös, ich habe es mir aufgeschrieben, von breit. <lacht> um 13,3 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro angestiegen. Ja, Gordon, ich kann dir auch sagen, warum. Alle denken nämlich, dass man mit diesen komischen Billigregalen und so weiter da, dass die damit ihr Geld machen. Ich sag's dir aus persönlicher Erfahrung, Das Geld machen die da unten, wenn man von der Treppe runterkommt, zu dem Kleinkram,
0: ja, wo diese Kerzen Da kruschtet man diese, dann auch so gern. Ich,
2: also was ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Dosenöffner <lacht> ich zu Hause habe, weil ich jedes Mal bei Ikea oh, denke, den nimmst du noch mit und Öffnungen für Gewürzgläser und Schälchen und Schalen und Bestellungen und dies
0: ich das Ja bei mir würden sie nur wegen der Ikea Tüten gewinnen diese blauen Ikea Tüten ja. also Stimmt. Ich könnte von denen 100 Millionen mitnehmen. Ich denke mal, wenn ja. ich potenziell mal viel irgendwie haben sollte, würde ich gerne mit dieser Tüte da... Ich bin ja auch so voll genervt von diesen Papiertüten, die ja, wenn man es hochrechnet, gar nicht so viel ökologischer waren als die Plastiktüten. Die ja. dann auch dauernd reißen, wenn ich den, ja. den Supermarkt verlasse. Ja. ja, auf jeden Fall scheint es wieder, ich habe heute sogar, passt vielleicht auch dazu, nebenher gelesen, dass in Berlin die Wohnungen nicht mehr weggehen wie warme Semmeln. Vielleicht passiert ja dann auch, dass die Wohnungen billiger werden, obwohl es ähm, angeblich in Berlin. Wohnungsknappheit. Ja, es stand in zwei also ich ich, ich, Nachrichten.
2: Ich, ich sitze jetzt <lacht> ja gerade in Berlin und das kann ich bisher nicht bestätigen. Es würde mich ja freuen, wenn dem so wäre. Äh, ähm, aber immerhin... Haben
0: hier News bei Twitter. Aber Sollen Sie alle uns sagen, stimmte meine Nachricht oder stimmte sie nicht?
2: Ja, also immerhin gibt es bei Ikea jetzt auch vegane Köttböller und insofern ist die Welt in Ordnung.
0: Das Kleingedruckte keine Grundgesetzverletzung. Gericht verweigert sterbewilligen Zugang zu tödlichen Mitteln, berichtet NTV. Das Bundesverwaltungsgericht verweigert sterbewilligen die Erlaubnis zum Erwerb einer tödlichen Dosis Betäubungsmittel. Für Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen, gäbe es andere zumutbare Wege und Möglichkeiten, entschied das oberste deutsche Verwaltungsgericht. Auch dafür fand ich dich den richtigen, um herauszufinden, ist das... Ja, Na,
2: ein Traum. Also das sind natürlich Themen, die wirklich ans Fundament unserer gesellschaftlichen Ordnung und des Zusammenlebens irgendwie rütteln. Sterben, ähm, ja. Hintergrund ist im Grunde eine Fortführung von Verfassungsgerichtsentscheidungen oder einer Entscheidung aus dem Jahr 2020, wo die gewerbsmäßige Sterbehilfe, das Verbot derselben, für verfassungswidrig erklärt wurde. Also es gibt sozusagen ein Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Und das ist aber noch nicht ausbuchstabiert worden, was das jetzt im Einzelnen heißt. Wir haben kein Sterbehilfegesetz bisher das also irgendwie klar macht, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Wo bekomme ich jetzt solche Medikamente, wenn ich das dann will? Wer prüft das? Ob mein Wille zu sterben wirklich ernsthaft ist? Oder ist das nun in Anführungsstrichen eine Laune, aus der ich vielleicht auch wieder rauskomme? Bin ich vielleicht einfach nur in der Depression? Das muss ja irgendwie einigermaßen sattelfest überprüft werden, würde man jedenfalls hoffen. Da haben wir noch nichts. Und Personen, die das im Augenblick betrifft, versuchen deswegen auf anderem Wege irgendwie so ein bisschen Druck aufzubauen. Und das ist glaube ich eine Entscheidung, die das eben auch versucht. Wir sind eben beim Bundesverwaltungsgericht, noch nicht in Karlsruhe, beim Bundesverfassungsgericht. Das kann da noch hinkommen. Ich weiß nicht, ob das passieren wird. Das hängt von den Beschwerdeführern ab. Und hier hat jetzt eben das Gericht, weil der Gesetzgeber noch nichts gemacht hat, jetzt eine Entscheidung getroffen mit der Begründung, dass eben dieses Medikament, was sie haben wollten, nicht zwingend ist und es andere Medikamente gibt und man beim Arzt was anderes bekommen kann, wenn es soweit ist. Ähm, ja, das sind Fragen, die sind so hochgradig, auch aufgeladen und moralisch und ethisch irgendwie durchsetzt, dass ich da hoffe, dass der Gesetzgeber da bald als die politische Instanz eine Regelung treffen wird.
0: Aber was heißt denn, welche Regelung so richtig?
2: Ja, das ist die Frage. Aber das ist eben das, wofür Politik dann auch da ist. Eine gute Regelung, die alle glücklich macht, kann es in diesen Bereichen wahrscheinlich nicht wirklich geben. Aber es muss eine geben, wenn wir verhindern wollen, dass wir das irgendwie so in der Schwebe lassen. Also wenn wir das ernst meinen und das Gericht ernst nehmen, das Verfassungsgericht, dass es ein Recht auf einen also sozusagen selbstbestimmten Tod in diesen Situationen gibt, dann ist jetzt die Politik gefragt, mit Mehrheiten zu versuchen, eine Regelung zu finden, mit der wir gut leben können. Einfach ist das nicht. Das ist äh, genauso schwer wie damals die Regelung zum Schwangerschaftsabbruch, äh, die ja auch wieder heiß debattiert wird jetzt. Das sind so Regelungen, die wirklich extrem Konfliktpotenzial in sich tragen und die aber gerade deshalb die Politik auch angehen muss.
0: Aber jetzt sagst du gerade Schwangerschaftsabbruch, da mhm. fällt ja auf, dass ich da dann alle sehr gerne einmischen und Männer vorwiegend hm. auch gerne entscheiden möchten, hm. vor allem was über weiblichen Körpern da passiert. Hm. Gleichzeitig habe ich gerade gedacht, dieses Thema wird gesellschaftlich dafür, dass es so brisant ist, hm. relativ emotionslos diskutiert. Wir hatten es ja vorhin von Debatten und dann denke ich, wenn wir über trans und sexuelle Identität reden und ob ich es anerkennen lassen kann, wo viel geringerer Prozentsatz betroffen ist. Da hat man dann irgendwie wochenlang Debatten und, und polarisierte Diskussionen. Und bei einem Thema wie Sterben, wo es eigentlich jeden, nicht eigentlich wo es jeden betrifft. Ja,
2: das stimmt, das stimmt. Aber gerade vielleicht gerade weil es jeden betrifft, ist es irgend so ein Thema, über das wir eben generell nicht so gern sprechen. Ne? Das ist ja so ein Thema, über das äh, generell viele... Weil
0: man nicht andere bevormundet, sondern über ja. sich
2: redet. Genau, man, man redet zwangsläufig auch über sich. Jeder von uns kann in diese Situation kommen. Das sollte eigentlich dazu führen, dass wir erst recht diese Debatte führen. Aber wir sehen das ja zum Beispiel auch bei der Organspende. Ja, die dann im Bundestag zwar ein, zweimal heiß diskutiert worden ist, aber in der Gesellschaft aus meiner Sicht viel zu wenig thematisiert wird auch, obwohl sie uns alle betreffen kann, morgen schon theoretisch, ja, dass ja. wir so ein Organ brauchen. Aber das hat vielleicht eben mit diesem, diesem schwierigen Thema des Sterbens und des, des sich eingestehens müssen, dass man eben auch dazu gehört zu tun. Kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass das vielleicht der Grund ist.
0: Ja, wobei Organspende mich wirklich auch ein Stück weit fesselt und fasziniert, dass das hier so schwierig ist, weil mhm mein zweites Land, so Kroatien. Mhm. Da würde ich sagen, hochkatholisch. Ich würde jetzt auch sagen, dass man, man stirbt und hätte eigentlich schon gerne Leber, Niere, Herz mit beim lieben Gott. Mhm. Und gleichzeitig hat die Regierung es geschafft, in, wenigen, in weniger Zeit dort durch eine kluge Kampagne und durch dieses Gesetz mit, dass man doch zu Lebzeiten entscheiden soll, ob man spenden will oder nicht, ist Kroatien inzwischen eines der Länder, das mit am meisten Organe mhm. spendet, weil die Menschen, wenn sie darüber nachdenken, einfach rational sagen, macht doch Sinn, ich brauche nicht mehr und wenn ich damit jemandes Leben retten kann oder ja. ne, Freunde, Familie oder auch Fremde, ne, so eine Solidarität miteinander, das hat sich ganz, ganz schnell gewandelt. Also da frage ich mich immer, ob uns auch dann eben gerade, weil wir uns so verschleißen, diesen... Mhm. Manchmal sinnlosen Debatten, wo das ganze Reden eh nichts bringen wird. Aber solche Debatten, wo man halt dann am Ende Leben ja. rettet mit einem kleinen Pass und einer Entscheidung, die man dann doch in einer Woche treffen kann, früher oder später.
2: Das stimmt, ähm, das stimmt. Das aber es zeigt nicht. auch, es zeigt irgendwie auch, was ich wirklich interessant finde. Die unterschiedlichen Konfliktpunkte in Gesellschaften, die ganz unterschiedlich sein können. Alle unterschiedlichste Gesellschaften haben unterschiedliche Bereiche, über die sie nicht reden können. Bei uns ist ja neben der Sterbehilfe ist ja das Tempolimit, ne? Wo du, wo du, ja, naja, wo du die, wo du die wie, wie emotional kann man bitte über darüber reden, ob ein Auto jetzt 150 auf der Autobahn fahren darf? Ja, ich denke, ja, wir reden
0: nur über verrückt? Dinge, die, die eigentlich egal sind, entweder weil es nur kleine Menschen oder wenige ja. Menschen betrifft und die will man bevormunden, oder ja, eigentlich bei Autos genauso wäre überhaupt Autos, die so. Die krass Fallen, ja. Genau. Ja, <lacht> ja. Ähm, aber ich habe jetzt gerade, wir kommen ja vom 9. November und mhm. vom Pogrom und natürlich ist alles, was mit Sterben zu tun hat, sicher auch bei uns juristisch und diskursiv nochmal ganz anders aufgeladen. Vielleicht
2: liegt es auch daran, das stimmt, trotzdem ärgert es mich manchmal schon, dass man also sowas wie eine Widerspruchslösung beim, beim Urbanspendeausweis irgendwie so nicht einfach, einführt. Ne? Das ist jetzt nicht so schwer und es ist auch mit Sicherheit kein Verstoß ja gegen die Menschenwürde. Ja, genau. Aber ja, da musst du dir dann Soziologen einladen, ja Goda, der dir das mal erklärt, wie das eigentlich mit dieser Gesellschaft so manchmal
0: funktioniert. Ich lasse mir ungern so viel erklären, aber vielleicht lade ich auch ja. mal einen Soziologen ein. Okay. Okay. Sorry, Macht Mach nichts. Oberpfalz, ein Wirt, bietet den Bayern-Döner mit Leverkäse an. Das weiß ich, glaube ich, Schwäbisch. Döner ausverkauft, berichtet T-Online. In Deutschland ist der Döner das Top-Fast-Food. Mit über 18.000 Läden in Türschenreuth, Bayern, bietet Marco Zackmack eine neue Variante an den Bayern-Döner mit Leverkäse. Also... Ist das was für dich, Also,
2: ich habe erstmal nochmal geguckt, was Leberkäse eigentlich ist. Ne? Echt Und jetzt? Der heißt ja Leberkäse, glaube ich, deswegen, weil er in Wirklichkeit eine gebackene Brühwurstsorte ist. Voll widerlich eigentlich. Das klingt, also, das klingt fürchterlich, oder? Also gebackene ja. Döner wäre, glaube ich, auch nicht das Gelbe vom Ei. Und was man den Bayern jedenfalls nicht vorwerfen kann, dass sie jetzt zu vogue werden würden. Ne? Also das kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Die machen sich erstmal ein neues Fleischgericht, klar. Während sozusagen jetzt die Wahlen vorbei sind, also wahrscheinlich Markus Söder, Wäre stolz auf, auf diesen Brühwurst-Sortendöner, der jetzt da unglaublich sich verkauft, denn er war ja ganz schnell ausverkauft. Äh, am Anfang natürlich nur für einen Cent oder sowas verkauft, aber jetzt auch zu normalen Preisen schnell ausverkauft. Ich
0: glaube, Markus Söder wäre stolz, wenn ihm Döner Weißwürste wären, oder? So. <lacht> ja, äh, Weiß der Weißwürste. Ja
2: Bratwurst ein Bratwurstdöner wurde ja diskutiert, hat er überlegt, weil er so ein Bratwurst-Fan auch sei. Äh, insofern, vielleicht kommt das hier noch ein Weißwurst-Döner für Markus Söder.
0: Ja, aber diese Leberwurst, ganz, ich habe als Kind tatsächlich beim Metzger total gern LKWs gegessen. Ne? Leberkäsweckle mhm. hieß es da. Mhm im Schwabenland und habe dann irgendwann auf der Skifreizeit, haben das irgendwelche <lacht> Schulfreunde dann gebacken und habe ich zum ersten Mal kapiert, was für eine Pansche das eigentlich ist. Das
2: ist nicht schön, nicht schön. Ich sagte, der Wikipedia-Artikel, da musst du dich äh, nicht essen vorher, sonst könnte, das, könnte ehrlich, was passieren. Ganz ehrlich, und irgendwann
0: ein italienischer Gast wird zu mir gesagt, weißt du, was ich nie esse, Wurst, egal wie. Ich <lacht> habe ein Restaurant, mag ich nicht. Und dann dachte ich, keine Würste in meinem Leben, oder zumindest keine gefüllten. Ja, andererseits muss man sagen, offensichtlich haben
2: sie wieder nach den Wahlen jetzt endlich viel Zeit, äh, um sich um sich selbst zu kümmern, die Bayern. Das scheint ja jetzt...
0: Äh, wenn dass, das erlösend, wenn sie ja. sich nur um sich selbst kümmern. Sie kümmern und um um sich selber hintreten. und
2: solange, solange sie in Bayern einfach nur den Leberkäs Döner machen, bin ich eigentlich glücklich.
0: Aber was weißt du, eigentlich ich von Bayern liebster
2: in Berlin? Äh, das stimmt. Äh, ich habe aber tatsächlich mal äh, ein halbes Jahr an der LMU einen Lehrstuhl vertreten äh, und habe ah, deswegen zumindest München, zumindest München kennengelernt und äh, ja, traumatisch ist zu viel gesagt, <lacht> aber ich bin jedenfalls jetzt nicht mehr dort.
0: <lacht> ich bin jedenfalls jetzt nicht mehr dort. Das ist ein schönes, schönes Schlusswort, denn du bist gleich jetzt jedenfalls auch nicht mehr hier. Aber ich freue mich, dass du da warst und ich danke dir für deine Einschätzungen, Einordnungen, deine klugen Gedanken und auch dein Witz und ich freue mich und hoffe, ich sehe dich bald wieder bei Apokalypse und Filterkaffee.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung und das hoffe ich auch, Herr Guder.
0: Bis bald. Ciao. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studiobummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Adrian Breda. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.